0: ja die liebe als schönste nebensache der welt wird sie manchmal bezeichnet so rosig könnte sie alles machen zumindest wenn sie so wäre wie sich das kleine mädchen vorstellen deren köpfe vom konsum diverser zuckerrosa disney filme gewaschen sind doch sie endet Oft traurig, manchmal dramatisch, seltener tödlich. Shakespeare-Fans wissen das. Doch man muss gedanklich gar nicht nach Verona reisen. Es gibt auch in der Alpenrepublik genug Beispiele für Liaisonen, aus denen nicht alle Beteiligten unbeschadet entkommen sind. Ja, manche haben diese Liebesgeschichten tatsächlich nicht überlebt. Und zwar aus demselben Grund wie so manche klassische Bühnenfigur. Selbstmord. Überleben. Ist es nicht das, was wir alle wollen? Was kann jemanden dazu bringen, sein Leben zu beenden? Ein Irrtum? Oder ist Selbstmord die höchste Form der Aggression, derer wir fähig sind. Zumindest drückte meine Großmutter dies vor vielen Jahren in einem unserer zahlreichen Gespräche so aus. Sie wusste durchaus, wovon sie sprach, denn sie war bei der Telefonseelsorge tätig und hatte dementsprechend häufig mit Suizidgefährdeten zu tun. Welche Komponenten müssen also zusammenkommen, dass wir das Einzige wegwerfen, was wir wirklich besitzen, unser Leben. Betrachten wir einen Selbstmord genauer, der sich vor bald 100 Jahren in einem Raum der malerischen Burg oberhalb des Städtchens Raps an der Theier im nördlichen Niederösterreich zugetragen hat. Einen Selbstmord, der bis heute von zu vielen Fragezeichen bedeckt ist, als dass die Antwort darunter noch zu sehen wäre. Versuchen können wir es jedoch. Reisen wir also zurück. Und zwar in die ersten Junitage des Jahres 1926. Damals lebte auf Burg Raps Baron Hugo Klinger von Klingersdorf. Er war bereits seit 1912 Besitzer der Herrschaft Raps. Sein Vater, ein äußerst wohlhabender Textilindustrieller aus Nordböhmen, hatte sie für seinen Sohn gekauft, an die 2000 Hektar Land. Schon zwei Jahre später Brach der Erste Weltkrieg aus und Hugo rückte ein. Im Krieg lernte er als Leutnant in einem Lazarett eine freiwillige Pflegerin kennen und lieben. Es war die Gräfin Sibylle von Spiegelfeld, Tochter des kaiserlichen Statthalters in Tirol, also hoher Beamtenadel, wenn auch nicht so begütert wie die Familie Klinger von Klingerstorf. Die beiden heirateten 1916 und die zehn Jahre jüngere Sibylle zog mit Hugo nach Raabs. Die Monarchie fand zwar ihr Ende, doch als Großgrundbesitzer endete das für die Familie Klinger von Klingersdorf nicht allzu viel. 1918, 1920 und 1921 kamen die Kinder Maria Magdalena, Hubert und Albertine zur Welt. Die beiden Jüngeren bereits ohne offiziellen Adelstitel, da diese 1919 per Gesetz abgeschafft worden waren. Wer allerdings das Waldviertel kennt, weiß, dass das bis heute nur partiell in den Köpfen der Menschen angekommen ist. Österreich bleibt Österreich und irgendwie auch für immer Monarchie. Die Ehe verlief nun für viele Jahre Unauffällig. Man lebte ohne großes Aufsehen zu erregen das Leben von Landadeligen, auch wenn es die ja eigentlich gar nicht mehr gab. Und man lebte sich offenbar auch auseinander. Er kümmerte sich um die Geschäfte und die Jagd, sie sich um den Rest. Er hatte den Ruf, ein sehr bodenständiger Mann zu sein, sie hatte den Ruf, ein schlechtes Händchen in Geldangelegenheiten zu haben. Allgemeinplätze, Klischees, aber nichts Außergewöhnliches, nichts Dramatisches, bis zum Jahr 1925, dem Anfang vom hm, tragischen Ende. In diesem Jahr, also 1925, erkrankte Sibylle Klinger von Klingersdorf an einer Lungenkrankheit. Das Gebot der Stunde war eine Luftveränderung. Es ging zur Genesung nach Meran. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt widersprechen sich die Berichte. Und zwar in Grundsätzlichem. Dadurch wurden und werden Spekulationen Tür und Tor geöffnet, etwas, das unbestritten zur Legendenbildung beiträgt. Ich versuche allerdings im Folgenden, die Entwicklung der Dinge möglichst äh, unvoreingenommen darzustellen. Also dann. In Meran lernte Sibylle, wahrscheinlich noch in Begleitung ihres Mannes Hugo, einen 24-jährigen Russen kennen. Sein Name war Kyrill Orloff, ein weltgewandter junger Mann, gut aussehend, Klavierspieler, Motorradfahrer, angeblich ebenfalls aus adeligem Haus. Wer nun wem nachstellte, wie weit die Beziehung der Baronin zu Orloff ging und wie weit der Baron davon wusste, ist reine Spekulation. Die Quellen gehen diesbezüglich weit, sehr weit auseinander. Fakt ist, dass Sibylle wieder nach Raabs übersiedelte und dass es am 2. Juni 1926 zu einem Schusswechsel zwischen Kirill Orloff und Hugo Klinger von Klingersdorf kam, in dem beide von Kugeln getroffen wurden. Aufgrund der dokumentierten Verletzungen kann angenommen werden, dass der Bericht, der damals in der Kronenzeitung erschien, durchaus nah an den tatsächlichen Ereignissen liegt. Orloff erfuhr, dass der Schlossherr im Walde auf dem Anstand sei. Er ging Klinger nach und traf im Jagdgebiet mit ihm zusammen. Zwischen Hugo Klinger, einem 44-jährigen Mann, und Kirill Orloff kam es während des Rückwegs zum Schlosse zu einer scharfen Auseinandersetzung. Der Schlossherr wollte unmutig davongehen. In diesem Augenblick gab Orloff einen Schuss gegen ihn ab, der zwischen dem Schulterblatt und der Wirbelsäule stecken blieb. Klinger, der durch den Revolverschuss eine schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzung erlitten hatte, wandte sich um. Orloff wollte ein zweites Mal losdrücken. Der Schlossherr legte blitzschnell sein Jagdgewehr an und feuerte gegen den Attentäter, der in den rechten Oberarm getroffen wurde. Im Anschluss an diese Schießerei wurden beide Kontrahenten im Spital in Weidhofen operiert. Die Schussverletzungen waren in keinem der beiden Fälle tödlich. Gut ist ganger, nichts ist geschehen. Ja und nein. Es gab schließlich noch eine weitere Beteiligte. Sibylle Klinger von Klingersdorf. Ihre Reaktion auf die nun folgenden Ereignisse ist das wirklich Dramatische an der Geschichte. Am Tag darauf, dem vor nahmen die Behörden die Arbeit an dem Fall natürlich weiter auf. Um das Geschehen aufklären zu können, wollte man auch Sibylle Klinger von Klingersdorf befragen. Also rief man auf Burgrabs an, um der Schlossherrin mitzuteilen, dass sie sich zur Einvernahme bei der Polizei einzufinden habe. Markus Spiegelfeld oder, wenn man will, Baron Markus Spiegelfeld, der Vater Sibylles, gab allerdings an, dass seine Tochter zu aufgeregt wäre, um zu kommen. Als Polizeibeamte auf der Burg erschienen, um sie zur Einvernahme vorzuführen, nutzte sie einen unbeobachteten Moment, um sich in ihrem Zimmer eine Pistole an die Schläfe zu halten und abzudrücken. Jede ärztliche Hilfe kam zu spät. Schon zwei Tage später wurde sie im Beisein Hugos, ihrer Familie, der Würdenträger des Ortes und der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Rapser Friedhof in Oberndorf zu Grabe getragen. Soweit die Fakten. Die Abschlussworte des Kronenzeitungsjournalisten zu seinem Bericht über den Fall waren äußerst blumige. Fast vermisse ich diesen Stil im heutigen Journalismus. Er täte ihm gut oder machte ihn zumindest weniger profan. Ein Familienleben ist zerstört. Ein Schuldiger liegt schwer verletzt auf seinem Lager. Die andere, die sühnen musste, ruht unter der Erde, erlöst von der Qual der Gewissensbisse. Sie ruht aus von den Stürmen, die ihre Seele in den letzten Tagen ihres Daseins durchtobten. Der, dem das Geschick das Leben geschenkt, hisste die schwarze Fahne zum Zeichen der Trauer um seine tote Gattin, zum Zeichen der Trauer um sein zerstörtes Heim. Zehn Tage nach Sibylles Beisetzung. Verstarb auch Kirill Orlov. Allerdings nicht an der Schussverletzung, sondern an einer Lungenentzündung, die er sich offenbar im Krankenhaus von Weidhofen eingefangen hatte. ich über das Ereignis in Erfahrung bringe, umso weniger kann ich mich des Eindrucks erwehren, dass wir Menschen nur halb so zivilisiert sind, wie wir glauben. Nicht die Vernunft bestimmt unsere Handlungen, sondern ursprünglichste Instinkte. Liebe als Rechtfertigung für einen Mord zu missbrauchen, ist zwar in der Literatur ein gern und häufig verwendetes Motiv. Letzten Endes jedoch entpuppt es sich als nichts anderes als die Vernichtung eines Nebenbuhlers zum Zweck der Weitergabe der eigenen Erbinformation. <lacht> Klingt tierisch unromantisch. Oder auch tierisch und unromantisch. Was es ja auch ist. Hat Mutter Natur uns Zweibeiner denn noch immer dermaßen fest unter ihrer Knute, dass wir nicht erkennen, dass das, was wir als Liebe zwischen Mann und Frau bezeichnen, eine Sehnsucht ist, der wir instinktiv folgen? Und das deswegen, weil sie in uns biologisch determiniert sein dürfte? Seit Jahrtausenden reden wir uns unsere Libido als etwas Edles schön. Wir verfassen Liebesgedichte, Liebesromane, Liebeslieder. Diese sollen aber letzten Endes nur kaschieren, dass unser Lebenszweck nichts anderes ist als die Erhaltung unserer Spezies. Nicht anders als bei Mehlwürmern, Karpfen und Eintagsfliegen. Wie aber passt der Selbstmord der Gräfin in dieses ziemlich profane Bild welche Gedanken gingen ihr durch den Kopf, bevor sie diesen eine Kugel hinterher schickte? Was fürchtete sie so, dass sie alles tat, um sich nicht damit konfrontieren zu müssen? War sie Opfer der Umstände? War sie Täterin? Oder beides? Sind das überhaupt passende Kategorien, die man streng unterscheiden kann? Ich weiß nicht. Nicht in diesem Fall. Das einzige, was ich mit Bestimmtheit weiß, ist, dass man heute unweit der Ruine Kolmitz das Klinger-Mausoleum findet. Ein schlichtes Gebäude, das Hugo Klinger von Klingersdorf für Sibylle an ihrem Lieblingsplatz, dem Uhufelsen über der Thaya, hat errichten lassen. Die Leiche der Selbstmörderin wurde am 28. Oktober 1928 darin beigesetzt bis in die Gegenwart, werden dort Familienangehörige bestattet. Zuletzt die Schwiegertochter von Hugo und Sibylle am 25. Juni 2020. Um das Gebäude zu finden, folgt man einfach den Holztafeln mit der Aufschrift Mausoleum. Das Rätsel um die Ereignisse im Juni 1926 wird man dabei aber wohl nicht lüften. das ist auf dem Felsen oberhalb der Teier ebenso gut gehütet wie die sterblichen Überreste der Familie Klinger von Klingersdorf. So, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Ich empfehle mich.